0: Welkom bij Radio Israël met het programma Praagot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Praagot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen... Gaan we weer verder om na te denken over een gedeelte uit de Bijbel. En we beginnen in aansluiting op psalm 98 met psalm 99. En ik lees de hele psalm aan je voor. De vertalers hebben boven gezet, de macht van de Heer is groot. De Heer regeert, laat de volken sidderen, hij troont tussen de gerubs. Laat de aarde beven. De Heere is groot in Sion. Hij is verheven boven alle volken. Laten zij uw grote en ontzagwekkende naam loven. Heilig is Hij. Loof de macht van de Koning, die het recht lief heeft. U hebt een billijk bestuur gevestigd. U hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Roem de Heere, onze God neer voor de voetbank van zijn voeten. Heilig is Hij. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, Samuel, onder wie zijn naam aanriepen. Zij riepen tot de Heere, en Hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkelom. Ze hebben zijn getuigenissen in acht genomen, en de verordeningen die Hij hun gegeven had. Heren, onze God, u hebt hen verhoord. U bent voor hen een vergevend God geweest, hoewel u wraak uitoefende over hun daden. Roem de Heere, onze God, buig u neer voor zijn heilige berg, want heilig is de Heere, onze God. Over verleden, heden, ...en toekomst gesproken. Deze psalm is nauw verbonden... ...met de volgaande psalmen 95 tot en met 98... ...en met de volgende psalm. Psalm 100. Het algemene onderwerp is het koningschap van de eeuwige. Het zijn allemaal lofprijzingspsalmen... ...voor zijn werken in de schepping... ...voor wat hij voor zijn volk heeft gedaan. Maar dat niet alleen... Deze psalmenreeks is eveneens opgetekend tot zekerheid dat hij uiteindelijk zal komen om over de hele aarde te heersen en om een rechtvaardig oordeel uit te oefenen onder de mensen. De psalm bestaat uit de volgende delen. Een verklaring van het feit dat J.H.W.H. de eeuwige regeert en dat dit een diepe indruk op de wereld zal maken dat het volk zou beven en dat de aarde bewogen zou worden. Zo lazen we in het eerste vers. En het tweede gedeelte van de psalm beschrijft de redenen waarom hij door ons, en laten we het maar persoonlijk maken vanmorgen, door u en mij vereerd en aanbeden zou moeten worden. We vinden dat in de verse vanaf vers 2. De eerste reden tot vereering... En aanbidding vinden we in de psalm terug. Hij is het heilige. Hij is een heilig en rechtvaardig God. En de tweede reden is afgeleid van wat hij voor zijn volk heeft gedaan. Voor zijn barmhartige tussenkomst, bijvoorbeeld in tijden van moeilijkheden. Toen Mozes en Aaron en Samuel zijn naam aanriepen. En uit het feit dat Hij zijn volk antwoordde toen ze tot Hem riepen, en van de manier waarop het gedaan werd, zoals we lazen in Psalm 99 vers 6 tot en met 9. De eeuwige heeft zich bereid getoond om hun bescherming te horen in een wolkolom. Hij heeft hun smeekbeden verhoord en hen vergeven. Weet u, we hebben met een ...onveranderlijke God te maken. De redenen die we ze juist besproken hebben... ...zijn nog altijd helemaal actueel. Wij, u en ik... ...hebben alle reden om Psalm 99... ...uit volle borst mee te zingen. Dezelfde redenen als Mozes en Aaron en Samuel... ...en zoveel anderen. We zingen gewoon mee... Met Mozes en Aaron en Samuel vanmorgen. Hij antwoordt wanneer we tot hem roepen. Misschien niet op stel sprong. Maar antwoorden doet hij. Hij hoort. En hij beschermt. Hij vergeeft. En daar gaat deze psalm over. Zullen we de psalm eens doornemen? We lezen in het eerste vers. De Heere regeert. Laat het volk beven. Hij zit tussen de gerubs, laat de aarde bewegen. In het Hebreeuws lezen we het zo. De Heer, J.H.W.H., is koning. Laat de volken beven, de mensen beven, de aarde wankelt. De profeet Jeremia profeteerde eveneens over de periode waarin de eeuwige zal regeren, en de volken van de aarde beven. We lezen daarvan in Jeremia 33. En bedenk dan dat dit hoofdstuk spreekt over de verlossing van Juda uit Babel, dus de Joden uit Babel. En we lezen daar, want zo zegt de Heere, de God van Israël, van de huizen van deze stad, en wanneer de Bijbel spreekt over de stad, dan wordt daar natuurlijk Jeruzalem mee bedoeld, want het gaat over de stad, en van de huizen van het koningen van Juda, die zijn afgebroken voor de belegeringsdammen en voor het zwaard. Waar zijn ze gekomen om te strijden tegen de Galdeën? Het is om ze te vullen met de dode lichamen van de mensen die ik verslagen heb in mijn toren en in mijn grimmigheid. En omdat ik mijn gezicht voor deze stad verborgen heb, om al hun kwaad. Zie, ik ga haar herstel en genezing bevorderen. Ik zal hen genezen. Een overvloed van duurzame vrede. Letterlijk vrede en trouw. Zal ik hun bekendmaken. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van Israël en hen opbouwen als vroeger. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid waarmee zij tegen mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheid ongerechtigheden vergeven waarmee zij mij tegen mij gezondigd hebben en waarmee zij tegen mij in opstand zijn gekomen het zal voor mij worden tot een vreugdevolle naam tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde die al het goede zullen horen wat ik hun juda of de joden doe zij dat zijn de heidevolken, zullen beangst zijn en sidderen vanwege al het goede en vanwege al de vrede die ik het, dat is het volk van Juda, Breder, Israël, verschaft. Ook hierin zien we dus een ongelooflijk groot verschil tussen de heidenvolken en zijn volk. De Goddeën, u weet wel. Ur, de Goddeën, u weet wel. Het waren de koningen van de Galdeeën, de koningen vanuit het goddeloze Babel, die geen afscheid konden nemen van de toren en uiteindelijk werden verslagen door Abraham. Door de hele Bijbel heen is er sprake van de strijd tussen Babel en Jeruzalem. En laat ik het maar in één adem noemen, tussen de duivel en de eeuwige. De Galdeeën waren eens een wereldmacht. Maar dat ook. Ook hier is sprake van een patroon in de Bijbel. De rol van Babel is nog niet uitgespeeld. In Genesis was er sprake van Babel en in de openbaring nog steeds. En dan zou in deze tijd, in onze tijd waarin wij leven, Babel verdwenen zijn. De profeet Habakkuk die wist al beter. Wanneer we in hoofdstuk 1 vers 6 lezen... Want zie, ik verwekte Galdeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten woningen die de zijnen niet zijn. Wat dat betreft is Babel nog springlevend en actueel, maar niet erg creatief. We moeten wel steken blind zijn wanneer we de onvruchtbare werken van de duivel of, ook, of misschien wel juist in onze dagen niet zien. Jood en christen worden meer en meer vervolgd. 350 miljoen christenen over de hele wereld moeten elke dag voor hun leven vrezen. De duivel zaait dood en verderf door deze wereld. En niet te vergeten angst. Angst voor het klimaat. Angst voor brandhaden. Angst voor overstromingen. Angst voor een virus en uiteindelijk angst voor elkaar. Anderhalve meter afstand houden hoor. En het advies: een mondkapje om voor je mond te houden en je handen stuk te wassen. Volgens onze president. Allemaal de schuld van de Christenen die daarop de Bijbel belt, wat een leugen zeg. Maar de macht van de Heere is groot. De Heere regeert, zo lazen we vanmorgen in deze psalm. En als dat geen zegen is. De psalm spreekt over de macht en grootheid van de Heere. Jehovah. Maar daar gaat ook het lied over. Groot en machtig is hij. En zo is het maar net. Groot en machtig is hij. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Binnen alle toestanden die er in deze wereld uh, plaatsvinden. Dat hij boven alle dingen staat. Boven alle gebeurtenissen. Wat er om ons heen gebeurt. Of dat nu brandhaarden zijn. Of dingen waarin we beperkt worden. Als we misschien niet gevaccineerd zijn. Of als we misschien juist gevaccineerd zijn. Maar laten we elkaar in ieder geval met respect benaderen. Laten we respect hebben voor elkaars keuze. En uh, wat er ook gebeurt. Hij staat erboven. Want groot en machtig is Hij. Dan wens ik u zegen toe. Ook vandaag. De Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken.